0: 卓越领导力，做最好的自己。我们现今所处的商业经济时代是人类有史以来最富挑战性的时代，真可谓物竞天择，适者生存。就像一场比赛，你是其中的竞技者，如果不下定决心，排除万难赢得比赛，你就会被其他更想赢的对手甩到一旁，淘汰出局。许多年前，哈佛大学对现在的经济形势做了三个预测：首先，未来的商业形势会比以前更加充满变数；其次，会更有激烈的竞争；最后，机遇也会更多。当然，这些机遇与现在的商业背景会有很大的不同，你必须迅速反应，善于去抓住良机，如此才能够在竞争当中胜出。第三个预测是于1952年做出的，之后又添加了第四个预测：不能对市场变化做出迅速反应的个人或者是机构，将会在一到两年内被迫转行或者是退出市场。查尔斯·达尔文说过，那些最强壮的物种并不一定能够最后存活下来，活下来的往往是那些最善于适应环境变化的。然而，达蒙若能也曾写道：“最快的不一定能够去赢得赛跑，最强的不一定能够去胜出竞赛，但赌注总下在更可能赢的那一方。”中国文字中的“危机”两字就包含了这层深意。所谓“危中有机”，两者总是如影随形。只要用心去寻找机遇，危即能化机。文斯隆巴迪接手绿湾包装工队，曾被问到是否要去更换球员、战术、训练方法，或者是球队的其他一些主要方面。他回答说：“我不会去改变任何事情，我们只需要对基本功精益求精就足够了。”在隆巴迪接手球队之前，绿湾包装队已经几年战绩欠佳。在与他和球队第一次见面时，他说了这句后来十分有名的话。他拿起了一个橄榄球，说：“队员们，这是一个橄榄球。”自从那之后，隆巴迪一直专注于队员的基本功训练，他们的跑步，使整个队的速度更快，战术的执行力更强。在他的带领下。绿湾包装工队两次去获得了美国橄榄球超级杯的大赛冠军，创造了橄榄球教练辉煌的历史。其实，要想在危机四伏、变化不断的环境当中取得领先和成功，隆巴迪打好基本功的方法就是最好的法宝。我们将会分享到与来自世界上52个国家、超过一千家公司的合作经验。我将与大家分享，在艰难激烈的竞争环境下，一些高管管理人员为了胜出而使用的最好的思考和行动技巧。当你将这些技巧运用到实践当中，你就会去得到相关努力的回报。也许由于本书当中的某些观点或者是想法的启发。你在前进方向上做出的一些改变，你的公司和生活可能就会从此不同了。卓越领导力的七大责任，在任何公司机构当中，卓越的领导力都包含了经久不衰的七大基本要素。从一分到十分，你在这七大责任要素当中体现的能力，决定了你自身的价值和对公司的贡献程度。那到底是哪七大责任要素呢？第一责任，制定和达到企业目标，造成经营管理失败的首要原因即不能够去完成销售指标、实现预期增长以及达到利润目标，这些都是领导人必须背负的责任。制定和达成企业目标，涵盖了战略规划和市场规划的方方面面，其中包括产品、服务、员工、生产力、推销、财务和竞争反应。第二责任是创新和市场。诚如彼得·杜拉克所说，企业的目标在于吸引和留住顾客。只有通过不断的去创新产品、服务、流程及推销手段，企业才能够去吸引新顾客，留住老顾客。正如波士顿咨询公司的布鲁斯·亨德森写道：“所有的战略规划都是市场规划。”第三责任。解决问题和决策这一责任十分重要。作为企业领导者，必须能够去解决问题和果断决策。谨记，一个未达到的目标只是一个尚未解决的问题。挡在你和你渴望去达到的企业成功之间，只是一些问题和困难。不论通过何种方式解决这些问题的能力，就是你的成功关键。第四责任，分清主次和抓牢重点。领导人很重要的职责之一，就是将有限的人力物力投入到他们能够发挥最大价值的地方。代替排除法则说的好，做这件事情就意味着不能够做另外的事情。时间是你最稀缺的资源，它很有限，稍纵即逝，无法挽回，也无从替代。所以，你如何分配时间，在很大程度上决定了你的成就大小。第五责任。给员工树立榜样。阿尔伯特·史怀哲曾写道：“你必须用实力来教导学生，否则他们无从学起。”你多年来树立的榜样，包括你的品行、态度、个性、工作习惯，特别是你对待他人的方式，都是你所在的部门和机构定下的基调。正如强将手下无弱兵一样，一时鼓动起来的士气，永远比不上自上而下传播的精神。全球一千强公司高级经理人的顶尖管理培训师马歇尔·戈德史密斯多年来一直表示，一个重要经理人行为上的一个变化，就能够引发许多人一系列正面的改变。第六责任，善于说服、启发、激励员工追随你的脚步。汤姆·彼得斯曾经说：“最优秀的领导人不会培养追随者，他们培养领导者。”的确。领导人希望自己的属下有足够的主观能动性，能够自发主动的工作，但他们的工作目标必须符合你作为领导人所设计的蓝图。如果没有人追随你，你就不能够被称为领导者；如果没有人听你的话、相信你、重视你的意见，那么你就不可能成功。如果员工们只是为了去挣得一份薪水而工作，那最好的商业企划也无法得到施展。你必须具备激励员工追随你的能力，让他们去憧憬你描绘的愿景，支持你制定的目标，并坚定地去执行你分配的任务。今时今日，要让别人去追随你的脚步，需要更多的领导力。你必须赢得他们的信任。尊敬以及信心，这也是成为成功领导人的重要因素。第七，责任执行并取得成效。最后，决定你成功的一个重要方面是取得成效的能力。在书中，我将会告诉你许多简单使用的方法，来帮助你更快地取得更好、更多的预期成效。无论你身在什么企业或者机构。处于什么样的经济环境中，这些意见都会有很大的帮助，因为这些方法正是当今世界上各行各业高级经理人屡试不爽的。危机，危中有机。士兵总是祈祷和平，但却渴望战争。这句话有何深意？士兵祈祷和平，意味着战争是残酷的。每个理智的人都希望自己生活在和平年代。长寿健康，这当然包括士兵在内，但只有在战场上的危机时刻，士兵的能力才能够去体现出来，才能够更快获得晋升。士兵之所以渴望战争，是因为在内心深处，他们希望有机会展示自己强健的体魄和卓越的能力。二战奥斯维辛集中营生还者意义疗法创始人维克多。弗兰克有一句令人传颂的话：“终极自由是在任何的环境下能够自主选择精神态度的自由。”我有一位高级经理人朋友，他的公司受到经济疲软的影响，销售额在一年内下降了 40% 他告诉我他是如何每天保持积极的态度面对生活的。他说：“每天早上我起床时都做一个决定。”我可以选择开心的过，也可以选择非常开心的过。所以，我最终决定今天要非常开心的过。然后，不论发生什么事情，我一整天都保持这个态度。在任何环境下，你都有选择自己态度的自由。你可以选择积极、有建设性、向前看的态度。你可以选择从每一个微中看到机的所在。领导人的内心。重要的时刻也许最能凸显品格，但品格是在平凡的经历中磨练出来的。你的领导力越强，所在企业方面的水准就越高。幸运的是，领导力可以后天练就，并不是天生赐予的。正如彼得·杜拉克写过：“也许有天生的领导人，但这样的人太少，所以对领导力培训方案没有大的影响。”大多数领导人凭着自己的力量不断完善自我、学习成长，历经岁月的磨砺，终于成为能力超群、实力非凡的精英。领导人常常是从那些需要领导力技巧的特殊场合脱颖而出的。比如，一位经理可以很多年都出色地完成自己的工作，然而一场危机的爆发才能够去显示其领导能力。面对危机，领导人挺身而出，主持局面。这时他，他或者是他才能够去实现了跨越，完成了角色转换。诺曼·施瓦茨科金夫将军讲述了他在五角大楼初次体验到领导力的经历。他的高级长官告诉他，想要把工作做好，只需要遵守规章十三。于是他问道：“什么是规章十三？”那个司令官说。当被任命为指挥官时，负起责任。施瓦茨科进夫上校又问：“那负起责任之后要如何做决定呢？”司令官说：“简单，遵守规章十四。”施瓦茨科进夫再问：“什么是规章十四？”司令官告诉他：“就是做正确的事。”这些对于你来说也是很好的意见。当被任命为指挥官时，负起责任。如果不知如何做决定，只要做正确的事情。领导力需要品格的支撑。领导力注重你内心是一个怎样的人，而不是你做了些什么事情。要想成为成功的经营管理者，促使有效领导力核心力量形成的内在能力，比其他任何因素都重要。个人发展的一般原则之一就是。你常常思考的事情会在你的行为和性格上体现并放大。如果长期用有效领导力的主要品质来指导自己的思想和行为，你就会变得越来越高效。通过持续不断的思考，你可以将这些品质渗入到自己的个性和行为中。你还可以在日常生活和公司事务上不断练习并强化这些品质。如果你的内心越接近领导者，你的外部行为也会越来越彰显高效的领导力。只要以顶尖领导人的思维来思考，你就离成为真正领导人又近了一步。领导力的七大品质，在过去的几年中，为提炼成功领导人应具备的品质，人们已经进行了三千多项研究。俗话说，商场如战场。许多研究都特别考察了那些在战场上屡建奇功的军事领导人身上所具备的特点。研究得出，超过50项品质对领导力有非常重要的作用，但其中有7项比其他任何品质都要突出。好消息是，这些品质都是可以后天习得，不过他们需要坚持不懈地重复练习。领导力的七大品质的第一个品质是远见，领导力中最重要的品质。领导人拥有远见着实，他们能够看到未来的愿景，清楚自己前进的方向和希望到达的目的地。这一品质将他们与经理人区分开来。拥有清晰的远见是荣升领导人所必不可少的。远见这一品质使事务处理型的经理转变成为变革型领导者。前者只需要把工作完成即可，真正的领导者要与员工进行情感的沟通。在变化迅速、动荡不安的环境中，偶尔暂停一下是不错的主意。停止计时，退一步思考，想想自己的内心到底是怎样的，你的立场是什么，目标在哪，你所希翼的个人和企业未来。是什么？加里·哈默和普莱·哈莱德在他们合著的《为未来竞争艺术》一书当中强调了未来愿景对企业成功的重要作用。他们认为，如果你对未来的愿景设想的越清晰，每天针对公司大小的事物所做的决定也就越容易。作为一名领导者，要想在变化多端的环境当中保持冷静的头脑，集中注意力。你必须经常问自己这两个问题：我们想要做成什么？和我们应该如何去做？你必须心无旁骛，专心致志，不让自己受到意外困难和挫折的干扰。要达到这个目标，你必须为你和企业建立清晰的目标。那些以你为榜样、全心全意信赖你的员工，共同分享这个愿景，激励他们一起努力前行。培养你的远见，首先审视自己的价值观。你和你的企业所坚信、支持的组织原则是什么？鼓舞和激励你们前行的核心价值观和信念是什么？你所在企业秉持和贯穿各种商业活动的价值理念是什么？领导者和普通人的区别就在于，领导人的信念坚定，无论在何种情况下，他们也不会妥协让步。普通人的价值观比较模糊，往往会为他们的短期利益而退让。诚如尼采所说：“如果给你足够大的理由，你就可以成就一切。”这个理由就是领导力的情绪组成部分，它通常由你和你的公司对客户生活和幸福贡献大小而决定，即你的产品和服务到底能如何促进人们的工作和生活。最后，领导人是目标导向的，清楚自己离最终目标的距离。领导人可以去设立每个阶段必须达到的具体的可衡量的目标。不论怎样，拥有清晰的目标都十分关键。领导人的第二大品质——勇气，勇气当属最重要的美德，因为其他一切美德皆有赖于它的支撑。道格拉斯·麦克阿瑟将军曾说过：“生活中没有无风险之事，只有不断的机遇。拥有勇气这份品质，意味着你不怕承担失败的风险，勇于追求自己的目标。不论是在生活中还是在生意场上，没有什么事情是零风险的。你做出的每一个承诺和行动都伴随着风险，故此，勇气是卓越领导人最突出的品质之一。”的确，未来属于敢于冒险的人，而不是贪图安定的人。只有那些勇于打破自己的舒适圈，为了让企业在任何经济环境中能够生存与壮大，而敢于承担必要风险的领导者，才能够在未来的竞争中保持领先优势。敢做敢为的意思是在无保障的前提下，愿意采取主动。塞缪尔·约翰逊说过。如果要等到所有可能的意义都被排除后才行动，那么什么也干不成。当然，收集越多的信息，多多听取各方的意见，可以帮助你做到更好的决定。但是，风险因素是永远存在的，不可能消除。无畏精神是胜利的关键。排特雷大帝以其敢于在胜算不大的情况下进攻敌人而闻名。他常说。无畏，无畏，始终无畏。罗伯特·格林在其所著的书《权力的四十八条法则》当中写道：“要保持无畏的精神，也许无所畏惧的思想会偶尔令你陷入麻烦，但大多数的时候，它能够帮助你走出困境。敢作敢为与无畏精神都意味着你常常思考自己可以采取什么行动。它可被称为不断进攻的思维习惯，这表示。”不论在什么情况下，你都敢于前进，朝着目标不断主动的进攻，你就会成为节节胜利的那一方。当你越来越注重行动的力量，你的信心就会与日俱增，进而在关键时刻就能够做出正确的决定，从而走向胜利。勇气的一个核心组成部分叫做英勇的忍耐，这指的是在事情毫无进展。或者是进展不顺的情况下，仍然不放弃、坚持到底的勇气。每一次主动进攻之后，总有一段时期会显得风平浪静，胜利或者是失败似乎都遥不可期。此时，许多人会失去耐心，有的会退而转手，有的甚至还半途而废。然而，卓越的领导人一旦采取行动，就会坚持到底，就算遇到再大的困难，也会保持最初的精神和动力，勇往直前。一九四一年是第二次世界大战中最黑暗的一段日子，英国内阁成员都劝丘吉尔首相与希特勒议和，丘吉尔断然拒绝了这个想法。他此后还做了著名的演讲，最后以这些激动人心的字句结束。我们永不投降。当私下里被问到为何能在比自己强大很多的对手面前仍坚韧不屈，他回答说：“因为我学习历史，历史告诉我们，只要你坚持的足够久，总有奇迹发生。”这段对话发生在一九四一年十一月，是在之后的十二月七日，日本偷袭了美国珍珠港。两周后，希特勒对美宣战。美国以强大的工业力量正式卷入了战争，成为英国的同盟国，从而书写了后来的历史转折。对领导力勇气的终极考验，即考察领导人处理危机的能力。对领导人来说，生活中唯一不可避免的事就是危机，这正是考验你的时刻。你所具备的危机处理的能力，在很大程度上决定了你所在企业的成败。这项能力无法在课堂中教授，只能够通过处理现实中的危机慢慢培养。而且这些危机必须是存在巨大潜在损失的真实危机。根据我多年的观察。在危机面前，或者是遇到出乎意料的挫折和困难时，卓越的领导人立刻就会变得异常的冷静。他们会深吸一口气，然后让自己的情绪舒缓下来。多年的经验告诉他们，在危机当中，头脑越冷静，越能够更好的思考、分析，最后做出正确的决定。有效危机处理的关键是能够提前告诫自己，不论发生任何的情况，都要去保持冷静，放松心态，绝对不能让自己生气或者是心烦意乱。你应该做的是搜集需要的信息，做该做的决定，采取必要的行动。这是标志着真正领导力的形成。领导力的第三个品质，诚信。各领域精英人士和领导人最受尊敬和羡慕的品质，在我为大大小小的各种公司所举办的每一个战略规划课程中，所有的精英管理人员都同意，他们所在的公司的首要价值观是诚信。他们都认为，自己从事的工作从内到外保持彻底的诚信是非常重要的。若干年前，当一家公司的所有管理人员都同意公司最重要的价值观是诚信时，公司的总裁，美国最富有的人之一，说了一番我至今未曾忘记的话。他说：“我认为诚信自身并不是一种价值观，它其实是其他价值观念的前提保障。”约翰·亨斯曼白手起家开办化学公司。后将其经营成为价值超过120亿美元的企业。他在其畅销书《胜者永不欺骗》中写道：“生活中和生意场上都没有道德捷径。人大致可以被分为三类：不成功的、暂时成功的和持续成功的。他们的区别就在于品格。诚信的核心思想是诚实，他要求人们在各种情况下。”都说实话，诚信是信任的基石，也是企业成功的前提条件。史蒂芬·科维曾说：“要想获得他人的信赖，你必须值得信赖。说话做事之前，先假设一下自己的言行会被公布到当地的报纸上，不论是多大的损失，都要坚持说实话，因为说假话的代价会更高。”杰克·威尔奇也认为。缺少坦诚的态度可能会毁掉一个公司。他的原话是这样的：缺少坦诚会妨碍出色的头脑、快速的行动以及优秀人才能够为公司贡献的一切，这是非常致命的。要想赢得信赖，你必须信守承诺，不要随意给出承诺，应该思量再三。一旦做出承诺，就应该尽力履行。个人诚信的。自然延伸就是高质量的工作。一个真正对自己诚实的人，会不断完善自己的工作，努力为客户去提供尽善尽美的产品和服务。这样看来，往往那些业绩最好和以最高质量产品和服务著称的公司，恰好也正是具有最高道德标准的公司。维持原则。杰克·威尔奇还是通用电器总裁时，曾接受《财富》杂志的采访。当被问到他认为什么是最重要的领导力要素时，他回答：“唯实原则。”威尔奇将这一要素定义为观察真实的世界，而不是想象中的世界。他在公司问题解决会议上很重要的一句话就是：“真实的情况是怎么样的。”维持原则其实就是诚信价值观的实际应用，它需要坦率和诚实，它要求你以一种坦诚的态度，基于事实而非希望、期望或者是假设来处理现实问题。另外一方面是承担责任，诚信的领导人会勇于承担责任，他们知道自己的工作任重而道远。领导人会时常去提醒自己，我必须负责。领导人会说，如果这件事情要成功，只能看我的了。在事情进展不顺时，领导人不会找各种借口，相反，他们会去寻求机会来去进行改进。他们不会沉迷于猜想什么可能会发生，反之，他们专注于如何才能够去解决现实的问题。领导人不会去埋怨别人犯的错误，他们拒绝推卸责任。领导力的第四项品质：谦逊。领导人具有足够的安全感与自信，去挖掘他人的价值。最优秀的领导人不但坚强果断，而且还十分谦逊。谦逊并不代表软弱和不自信，恰恰相反。谦逊彰显的是你有十足的自信和自省，能够充分的挖掘他人的优点和价值，而不觉得受到了威胁。谦逊意味着你愿意承认自己也可能犯错，清楚自己不能够解决所有的问题。它意味着不吝啬给别人应得的奖赏。谦逊可以帮你很大的忙。霍尼韦尔公司。前 CEO《执行力》一书的作者拉里·伯西蒂这样去解释：谦逊为什么可以帮你成为更有效的领导者。将自负控制的越好，就越能够真实的看清自己和自己所面临的问题。你能学会倾听，承认自己没有所有的答案。从而告诉别人，你无时无刻都准备向他们学习。他可以避免你因为自负而不去搜集必要的信息，还能够防止你独占成果，招致他人不满。另外，谦逊可以允许你承认自己的错误。伯西蒂从他母亲那里了解到谦逊与懦弱的不同。他曾告诉他，谦逊并不意味着看清自己。而是要懂得看清楚自己，抛弃你的自负吧，将注意力集中到有利于公司发展的事物上，千万不要让你过度膨胀的自信妨碍你去寻找正确的答案和解决方法。不要担心承认和利用他人的优点。杰克·威尔奇曾说：“他总是喜欢跟比他聪明的人待在一起。”纽约前市长鲁迪·朱利安尼在其所著的《领导力》一书当中写道：“所有的领导人、CEO、教练、市长都不应该认为自己之所以成为领导人，是因为命中神助。领导人应该时时去保持谦逊的态度，思考自己的弱点在哪里，如何做出改进，不断学习。”谦逊领导人的显著特点之一就是他们通过不断的学习来提高自身的素质，因为知道学无止境，所以他们从不会停止学习。篮球教练帕特·莱利曾说过：“如果你没有进步，那就意味着你正在退步。”实业家。著名的演讲人查理·琼斯常常说：“如果不是因为你遇到的人和读过的书，也许五年后的你和现在的你不会有什么差别。”注意从你遇到的和合作过的人身上吸取优点，谈话的时候也要注意倾听，要时刻保持学生的心态，牢记开卷有益。吉格金克拉曾说过：“不是所有爱读书的人都是领导人，但所有的领导人都爱看书。阅读之于头脑，就好比锻炼之于身体。现在起下决心，每天读3 0到六十分钟有关你所在领域的书。以这样的速度，你每周可以看完一本书，每年50本，十年500本。”时常更新自己的专业知识和技巧，你很快就能够形成自己的制胜优势，令你比那些不注重吸收新知识的人更具有竞争力。领导力的第五个品质：先见之明。领导人有预见未来的能力，能够预测可能发生的事。卓越领导人拥有敏锐的战略眼光。他们能够相对准确地预测行业和市场的动向。领导人需要抢在竞争对手之前判断行业趋势。他们常常自问：基于现在的情况，整个市场的走向会如何？三个月、六个月、一年后、两年后的情况又会如何？鉴于当今市场。激烈竞争的环境，只有那些能够准确预计未来市场情况的领导人和企业才能够生存下来。也只有那些拥有先见之明的领导人，能够抢先去走在别人的前面。领导人一般都具有非凡的推测能力，他们可以根据当前的市场环境准确地预测未来，他们还能够准确判断自己行为会产生的后果以及市场变化会带来的影响。提前规划，领导人的这种推测能力和先见之明涵盖了商业的方方面面。比如现在的顾客需要什么、想要什么、愿意为什么而掏腰包；根据现今的潮流，未来的市场需要什么样的产品和服务；基于当前的数据，你应该对自己的产品和服务做什么改进，以满足未来顾客的需求。先见之明的一个重要方面是危机预测。领导人在为自己的企业发展的时候，应该问问自己，什么可能会威胁到企业未来的生存？领导人对未来有着清晰的思考，他们思考什么可能发生，现在应该做些什么，未来需要注意哪些变化等等。只有领导人需要考虑企业的未来，这是他们主要的工作之一。领导人将他们的行动的后果和市场变化预计的越准确，企业成功的可能性就越大。你的企业在未来几个月或者是几年内可能发生的最糟糕的事情是什么？在这些事情当中，哪个可能会威胁企业生存的致命问题？从今天起，你应该怎么做才能够避免这些问题的发生？多多收集各方面的信息，积极与他人交谈。这会对你的未来的情形有更准确的把握，从而帮你更好的去应对未来可能出现的危机，及时抓住机遇。可以帮助领导人预测危机和机遇最好的工具之一就是情景规划。长期来看，你的公司可能会去遭遇到许多问题、挫折、不期而至的意外。情景规划可以让你思考未来可能出现的问题，从而更好的做好准备。在情景规划时，你应该为公司设计今后五年、十年或者二十年的三到四个情景和环境。每个情景必须包括许多细节，比如生产线、客户、竞争对手，还有其他可能影响企业发展的宏观的环境因素，比如新出台的国家法规。一旦你设计好了情景细节，你就可以采用现实的眼光来审视这些情景，制定短期的计划来为他们做准备。你设想的情景之一，是不是出现了新的竞争对手，以更低的价格去削弱了你公司产品的竞争力？如果是的话，你现在应该怎么做才能够降低成本，提高产品的性价比？利用情景规划的方法来预测将来可能威胁你公司生存的最坏可能性，然后去制定计划，以确保如果今后那些设想的困难真的发生，你应该具备了应对的策略。领导力的最后两个品质：聚焦能力以及合作能力。领导力能够将个人、公司的精力和资源投入到最重要的领域中。领导人总是关注公司和局势发展的需要，他们重视结果，专注于自己必须完成的目标。他们将注意力集中到企业优势和在激烈竞争的环境中最能够满足顾客需求的价值上。不论是在生活中还是在工作上，人类的天性都是倾向于把精力平均分配到各个事物中，并且经常在小事上花费很大的精力。正如歌德所说，我们绝不能够让无关紧要的事情支配了最重要的事情。领导人的职责就是帮助公司里的员工将自己的精力全部灌注到自己所能够贡献最大价值的地方。当然，领导人必须在这方面起到带头作用。领导人应该树立良好的榜样，时时刻刻都专注在自己可以创造最高价值的工作上。这样，其他的员工才能够效仿你的行为。如何才能够发现自己的最大价值？工作答案就在于你的核心的能力和企业的核心的竞争力中。首先，审视自己个人的核心能力，你最擅长哪方面的工作？迄今为止，哪方面的特殊才能是能够令你个人成功的主要原因？哪些是你能够做到，也只有你才能够做到的事情？关注未来，领导人注重如何解决问题，而非责备他人。他们常常在想如何才能够更好的解决问题。遇到麻烦，他们首先想到的不是去责怪谁，而是如何去处理问题。领导人关注的是未来的机会和行动，他们不在意已经过去的问题和困难。领导人不会怨天尤人，他们总是积极的专注于如何去实现自己和企业的目标。要想去保持冷静清晰的头脑，一个很重要的方法就是对那些已经无法改变的事情，绝不浪费一秒钟的时间。在大多数情况下，你很难能够去改变过去的事情，就像洒掉的牛奶已经覆水难收。相反，你应该将宝贵的心智和情绪的力量投放在自己或者是他人可以成就的事情上。为问题的解决提供建设性的意见，争取今日事今日毕。扫除忧虑的唯一的良药就是采取目的性的行动。作为领导人，你应该忙于解决当前和未来的问题，这样就无暇为过去发生的或应该可以避免的事情感到遗憾。领导力的最后一个品质是合作。与他人有效合作的能力是高效领导力的重要因素。鼓励他人努力工作、促进团队齐心协力的能力，对你的成功非常关键。2080规则在这里很适用。他的意思是，员工中 20% 的人可以贡献 80% 的成果。为了整个公司的正常运转，你必须正确的去挑选出这 20% 的人，并与他们进行高效的合作。与这些主要成员每天融洽相处，可以换来整个团队的精诚合作。在任务面前，你总是面临两个选择：你可以事事都亲力亲为，也可以分派给他人去做。你要怎么选呢？你会成为你最想成为的那种人。迄今发现的最伟大的秘密就是，你会成为你最想成为的那种人。领导人常常想的就是领导力的各种品质和如何在实际生活工作当中运用它们。领导人对未来拥有清晰的愿景，他们还会将这一切愿景与周围的人分享。领导人勇于去承担风险。即使没有成功的保障，他们依然去直面危险，不断前行。领导人拥有诚信的品质，他们真诚坦率的去对待每一个人，从不说假话，信守承诺。领导人谦逊恭顺的，他们善于去汲取周围人的优势和知识，懂得倾听和学习。领导人有先见之明，他们总是着眼于未来，预测可能会发生的事情。他们预先设防以对付潜在的威胁，同时还为未来的机遇储备实力。领导人专注于重要的事情，他们将自己与公司的时间和资源都投入到可以创造重要价值的活动中去。领导人善于与他人合作，常常受到周围人的敬爱，因为坚信人才是公司最宝贵的财富。他们会千方百计地与公司的重要的成员保持良好的关系。一流的公司拥有一流的领导者，二流的公司拥有二流的领导者，三流的公司很不幸，在这竞争十分残酷的时代，只能够被淘汰出局。你能够为公司所做的最重要的贡献，就是去成为卓越的领导人，承担随之而来的责任，勇敢前行。你对自己了解的越清楚，就越能够做出正确的决定，得到更好的结果。你做的最重要的和最有价值的工作是什么呢？答案是思考。你思考的质量决定了选择和决策的质量，决策的质量又决定了你行动的质量。而行动的质量决定了结果的质量，最后结果的质量几乎决定了其他的一切。思考和行动中的最重要的字眼之一就是后果。重要的行动可能会具有严重的潜在后果。如果一个行动的后果无足轻重，那么这个行动本身也就不重要，因为行动是基于思考的。故此，你的思考方式可能会产生重大的后果。也许最能刺激好想法的，莫过于一些有针对性的问题。他们可以迫使你去分析和决定自己到底想要什么，怎样做才能够去达到这个目标。这些问题不但能够帮助你将精力集中到自己的目标和抱负上，还能够让你看清自己的内心，知道什么对自己来说才是最重要的。一些问题既是职业化的，也是针对个人的。成功的领导人首先是一个成功的个人，他们在设立自己的目标和关注重点时，不但会考虑自己的职业生涯，还要基于自己的个人生活。不论是职业上还是生活当中，他们都知道自己想要什么，明白自己是谁，什么人和什么事情对他们来说很重要。他们清楚前进的方向和原因，知道自己哪些优点和弱点会帮助或者是阻碍自己前行。最优秀的领导人十分了解自己，他们具有完整、平和、健康的人格。无论在工作中还是个人生活中，他们都秉持着同样的做人线条。特别注意以下这些问题：如果你提供了错误的答案。比如选择了错误的关注重心，或者是不清楚自己的优势或者是弱势，又或者没有选对应该培养的才能，这些错误都可能去导致你做出错误的决定和选择，妨碍你最大化的实现自我价值。我们一起来看一看这些问题。你在工作中所做的最重要的三件事是什么？你是如何衡量工作的结果？业绩和成就的，你有哪些特殊的才能？你最擅长做哪些事情？你工作当中最重要的三个目标是什么？为了达到这些目标，你可以立即采取哪些具体的行动？你的家庭和私人生活当中最重要的三个目标是什么？为了达到这些目标，你可以立即采取哪些具体的行动？你最重要的三个财务目标是什么？为了达到这些目标，你可以立即采取哪些具体的行动？你最重要的三个健康目标是什么？你最重要的三个事业目标是什么？为了达到最重要的目标，你可以培养哪三种技巧？你现在生活当中面对的三大最宝贵的机会是什么？为了利用这些机会，你可以立即采取哪些具体的行动？你现在生活当中面对的三大担忧或者是担心是什么？为了消除这些忧虑或担心，你可以立即采取哪些具体的行动？你对自己的哪三大个人的品质最自豪？你希望克服自己的哪三大弱点？你希望在自己死后，别人用哪三个词来形容你？指导你处理与家人和他人关系的三大最重要的价值观是什么？工作之外，你最爱的活动是什么？如果必须休息一天，你会去做什么？如果必须休一个月的假，而你又有足够的预算，你会去做什么？如果你今天得知自己只能够活六个月，你会去干什么？如果你银行账户当中有两千万美元，但只能够再活十年，你会去干什么？如果你能够心想事成，你会给自己设立一个什么目标？在生活或者是工作当中，哪些事情能够让你获得最大的快乐和满足？你最讨厌的是哪三项活动或工作？你可以更好的做决定，制定更清晰的重点任务，更巧妙的分配人力和物力，能够更有效率的去将自己的时间和资源投入到更多更重要的事情上。你还会少犯错误，更有效的完成。更多的事情，对你自己和所处情况的认识越清晰，你就越能够高效的思考和行动，从而取得更好、更多的成绩。我们书友会希望用15年时间带动1亿人读书，改变思维，思考致富，和 1,000 个家庭共同实现财务自由。快来加入我们吧！